0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 57 já em 57º episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir deste exato momento, comigo Anderson Pinheiro, André Fantato Renan Leite e ó, deixa eu ver aqui, aqui assim Fábio Caetano novamente Nossa, Salve, que... salve nosso querido amigo aí que participou uns dois, três episódios atrás, está de volta para a gente falar aí sobre as finais que já estão garantidas, né? E aquelas famosas perguntas aí, porque o Fábio a gente sabe que já é um cara de idade, é tipo o Renan Leite, né? Então, <risos> então é muito disso, pessoal. para não passar batido, as nossas redes sociais, se vocês ainda não seguiram, tem o arroba um baularanja oficial lá no Instagram, arroba, Bola Laranja Ponto Oficial. E também tem lá no Twitter o arroba Laranja oficial E aqui, né? YouTube, você que está nos vendo aí, os quatro quadradinhos, é aquela coisa de, de sempre. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal e a gente abraça a todos vocês. Vou deixar o
1: Fábio por último. André Luiz
0: Fantado. Bem-vindo
1: ao 57. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite.
1: Fala Anderson, fala Renan, fala Fábio, nosso grande amigo já, segunda vez participando aí do. Do podcast do Bola Laranja. Prazer estar aqui, né? Um dia bem movimentado aí. Espero que algumas coisas aconteçam para a gente, né? Depois a gente divulga se realmente acontecer. É... Cara, o jogo 1 um, ontem foi demais, muito massa mesmo. Acho que pô, tá trazendo aí a energia das finais da NBA mesmo, né? E vamos falar dele, vamos passar aí pelos, é, pelos detalhes do jogo de ontem, passar aí pelo que a gente espera pela série. Né? e estamos quase no 60, já em Anderson, 5-7, cara, Pô, quem diria, hein? Então, bora para mais um. Já vou deixar aqui meu, meu prazer aí para o Fábio, volte mais vezes e vamos falar das finais aí daqui a pouquinho.
0: Muito bem, muito bem. Minha câmera ficou meio escura agora. Aqui vai mudar porque eu devia estar ligado, não posso fazer muita coisa. Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, aquele abraço, bem-vindo ao 57.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson, André. É, Fábio, com certeza, e a todos os seguidores do Bola Laranja. Mais uma vez aí com o Fábio adicionando muito conhecimento e bate-papo pra gente. E vamos falar das finais. Começou ontem, já quente o negócio. Vamos falar um pouquinho dessa série que promete aí pra gente.
0: Fábio Cartano, meu grande amigo. Prazer mais uma vez recebê-lo aqui. Né? Obrigado por aceitar o convite, mais uma vez pela sua disponibilidade, vamos falar da bola laranja, vamos falar do basquete aí, mais uma final a gente acompanhar, como a gente falou em off, né, a gente esperava um jogo 1 um amanhã no dia 8, né, lembrando que hoje é dia 7 e estamos gravando aí na quarta-feira dia 7, por volta das 9 da noite, mas foi antecipada as finais, né, então já tivemos aí um, um vencedor 1x0 Sans. Fábio, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, a casa é sua.
3: Legal, valeu Anderson, boa noite, cara, boa noite a todo mundo que tá ouvindo a sintonia, como diriam o pessoal do rádio. Quando fala, fala André, fala Renan. Obrigado mais uma vez aí, cara, pelo, pelo espaço aí, pela oportunidade de bater esse papo, né? Antes de mais nada, bater esse papo. E, realmente, cara, começou legal a série vamos falar sobre isso aí bastante. Vamos dar uns espetáculos aí, fazendo uma, uma lembrança ao passado. Até porque estou completando 30 anos de finais de NBA. Eita!
0: Eita! Eita, eita, não, não eita, eita mais, hein? Olha o convidado, hein? Olha o convidado que já é da casa Isso. A, gente vai falar, a gente vai falar muito da final Lógico, né? Mas é, só lembra aí os nossos ouvintes Os nossos seguidores que Lá no Instagram tem um belo vídeo né? Dois belos vídeos de André Luiz Fantato e Renanete lá na nossa página né? Explicando, explanando Essas finais, né? O vídeo foi postado Antes do jogo de ontem Então tem muito conteúdo bacana para vocês verem então entra lá, já tá na página do Instagram Já tá no feed, tá em todos os lugares Fiquem à vontade pra falar sobre isso Antes da gente entrar de vez nas finais, Fábio e Caetano Eu quero te fazer uma pergunta muito simples Mas muito simples Que a gente acabou esquecendo de fazer Na primeira vez que o senhor esteve aqui conosco hum. ah, Normalmente a gente pergunta top 3 hum. Mas como você, é legal, como você é um cara legal Pode ser um top 5 Boa quem são, na sua visão, o top 5 de jogadores que o senhor gosta? Os maiores de todos. Claro que o primeiro vai ser o Michael Jordan. Todo mundo sabe disso ou não. Mas faz essa ordem para a gente aí dos 5 maiores que você considera. Fica à vontade. Polêmica, hein?
3: Hum, Cara, me pegou aí de no contrapé, hein? Mas eu tenho três, eu coloco aí com certeza, para poder me facilitar a vida. Eu coloco assim, Não sei se eu vou conseguir montar um time Hum, talvez eu monte um time Eu não sei O Kobe, Michael Jordan e Magic Johnson Tá? Começando aí Aí, se eu tiver que pensar um pouco mais Puta, eu só vou eu, eu Só sou... pra minha geração, cara, será?
0: Eu, eu sou chatão hum. Você falou Kobe, Jordan e Johnson Essa é, é a
3: ordem? Não, não, não não é a ordem, cara. Puta, eu tenho que ser racional. Eu vou colocar Jordan Kobe Johnson. Isso pode mudar amanhã, mas hoje Nossa, vai ser doeu. isso.
0: Eu vi no seu olho que doeu isso.
3: Tá, ah, foi tem... difícil, cara.
0: Tem mais dois ou você quer parar por aí? Não
3: tem, tem mais dois, cara. Tem mais dois. Hum, isso aí vai muito assim de tecnicamente ou pode ser um pouco do coração também? Pode ir. à vontade. Tá, então vamos de... Oh, o banner tá te
1: cornetando aí, hein? Olha é...
3: Cara, <risos> a o Lebron é foda, mas eu, eu ia entrar numa outra Seara. Eu não sei. É brincadeira, é brincadeira. Eu, é. eu vou colocar, a princípio... A princípio não, vou colocar. Check. Boa. Vina C. Check Attack.
1: Interessante. Sim,
3: colocar, pra colocar, pra poder fechar aí, embora não, não dê pro... O, pro o cheque, eu para esse cara jogar na posição 4, eu vou colocar a carinha do Jabá para poder homenagear os velhos tempos aí, vai, os anos 80. Carinha do Jabá.
0: Que legal. Legal esses dois últimos, né? Principalmente André e Renan. Quando a gente fazia essa brincadeira com os nossos convidados, eu não me lembro, né, de terem esses dois caras aí. É sempre bom, né? Conversar com outras pessoas. Depois eu opções.
2: que sou clubista,
3: hein, bicho?
1: Todo é. mundo jogou no Licker, é. <risos> menos o Michael Jordan. Mas daí
3: não é como, né? Pô, de que eu nem pensei tanto nisso, sério, cara.
2: É porque é, é, é natural, brincadeira, é natural, eu sei, é, é brincadeira. O cheque, é
3: principalmente, cara, sua cabeça eu...
1: já pensa na cor amarela e roxa, não tem como, Fábio. Puta, mas o
3: cheque, cara, eu tenho muita memória dele no Orlando ainda, cara, da vinheta que tinha, da. Do clipe que é tinha da, da NBA nessa época, dele tentando salvar uma bola assim na, no fundo da quadra, jogando para trás, com a cara na câmera, assim. É muito nítido Sim. isso aí, cara. Eu peguei ele no comecinho, as, a lenda ou não, dele quebrando as tabelas, né? Então, para mim, isso ficou muito marcado, cara. Muito louco. O filmes muito ruins bem. que ele fazia. As músicas.
2: <risos> Foi um filme ruim, gente.
0: Muito bem aí, ó. O quinteto do nosso querido Fábio Caetano, muito legal, muito especial, cara. Fui surpreendido, mas muito positivamente. Fábio, Vamos começar. Vamos começar? Vou começar com você mesmo, que já tá no embalo. e essa final.
1: Ei, Apertei o banner errado, olha
0: lá. Ah. <risos> oh, aí
1: sim, hein? Você gostou, né?
0: Aí sim. Vai seguindo, hein? Segue, segue, segue. Até que enfim um banner ao meu favor, né?
1: Não Ou de sei, novo? Não, eu tenho que se... fazer, um, fazer as honras pro apresentador, né? Eu não sei
0: se semana que vem vai estar assim, então deixa eu aproveitar. Aí, aí, muito obrigado aos, ao pessoalzinho de verde que, que fez alegria. Enfim, Fábio Caetano, essa final, essa final. Suns e Bucks. Se você quiser relembrar um pouco as semis, não, não tem problema nenhum. Mas, em algum momento você pensou que daria Clippers e Hawks? Ou na sua cabeça sempre foi Suns e, e Bucks? Tudo pelos que eles cercam, né? o conjunto bacana que o Santos está colocando em quadro esse ano, o Bucks pelo Antetokounmpo que já foi MVP de temporada regular duas vezes seguidas e, e não conseguia chegar na final, agora conseguiu Tá tudo certo na né, NBA você ficou meio assim
3: Cara, eu vou te falar que tudo que eu tinha de planejamento, que podia ser feito de planejamento, cara, no meio dos poléus foi tudo por água abaixo. Eu falei, quer saber, eu vou esquecer de fazer da palpite, porque a coisa tá muito, tá muito complicada, cara, tá muito estranha. A interferência das contusões aí tá difícil. E eu, pra não falar, pra não dizer, botar tudo na culpa aí da, da imprevisibilidade, das contusões... Eu até vou colocar conversando com alguns camaradas e tal, até vou colocar que o Sans era um dos favoritos para chegar na final, analisando aí como estava o time e tal. E hoje vendo agora nas finais, você vê que o time tá bem equilibradinho, com, com jogadores específicos para cada tipo de função. Aí, porque inclusive exige uma final, né? Você tem o, o, o cara o, o semi novato que está explodindo, você tem aquele cara que você não esperava muito explodindo também aparecendo, né? Tem o experiente. É, tomando conta, liderando junto com o, o franchise player, né? Então, é, é, foi, foi difícil fazer uma previsão, mas o Suns eu colocaria, só não colocaria realmente o, o Bucks, cara, eu tava no misto de torcida e previsão, eu achei que as coisas estavam fluindo pro, pro Rocks, né? do Trae Young, que o Trae Young zero carismático, tem um carisma de uma mesa de centro, mas eu achei que ele fosse chegar, eu, ele me convenceu, eu achei que ele fosse chegar nas finais aí, ia ser um duelo bacana, e acabou não acontecendo, o, o o Bucks acabou chegando, finalmente, né? O Bucks teve a melhor campanha de temporada e falhou miseravelmente no playoff, uma ou duas temporadas atrás. Acabou chegando, né? Nas finais, passou pelo Brooklyn por conta de contusão, também pode, podemos dizer, mas chegaram. E aí, o que, que a gente pode dizer? Assim, tentando já tá para não atropelar muito assim. Coloca como vocês estavam falando no começo, Bucks favorito, é, Suns favorito. Mas o que eu posso dizer? Depois do momento o pode mudar.
0: É, é, enfim, ajeitei a luz aqui, né, primeiramente, porque tava escuro, vermelho, roxo, agora tá branco. Renan Leite, fala comigo. Vamos lá. O André falou pra gente em off, lembra? Ah, qualquer um que vinha do outro lado, porque o Santos terminou a série primeiro de novo, né? Assim como na semifinal e de conferência, e na final de conferência também, então ficou bem descansado. Aí o André falou assim pra gente, ah, qualquer um que vinha do outro lado lá pra pegar o Santos é uma é isso mesmo, Leite.
2: Dentre os dois finalistas do Leste, eu, eu, assim, não falo que varida, mas o Suns é amplo favorito contra quem viesse, contra a Hawks ou contra a Bucks. O Bucks tem um time mais consistente que o Hawks. O Hawks, como eu já falei algumas vezes, vinha meio catando cavaco, né? meio atropelando, ganhando do Knicks sem ninguém acreditar. Vai contra o 76 Sixers, ganha também sem ninguém acreditar muito aí vai contra o Bucks, aí todo mundo falando, não, agora não tem jeito, cara, resiste dois jogos, tudo mais, mas, então assim, não, não vejo do outro lado da liga alguém que, algum time conseguisse fazer frente de verdade pro Suns, claro que uma final a coisa muda de figura, né, é, tem nervosismo do lado do Suns, tem sede, tem fome de vitória do lado do Bucks, mas falando em time, em equipe, o, o Suns tem muito mais uma equipe é, do que o Bucks tem, ainda tem outros fatores aí que a gente pode elencar, como a gente falou, eu e o André fizemos lá o IGTV do, do Raio-X ontem, apontando mais detalhadamente cada item, é, o Suns leva uma, uma vantagem mesmo, eu acho que seria para qualquer time que passasse, a não ser se a gente voltasse um pouquinho atrás e viesse aí um, um Brooklyn Nets bem completão, aí era Aí já ia ser, a coisa dava de figura. Agora, com os dois que chegaram na final, realmente, o Santos já tem uma vantagem bem, bem grande. É,
0: eu, eu também tava na ideia do Fábio. eu acho que o Atlanta Hawks, ele conquistou algumas pessoas essa temporada, né? Se o Atlanta tinha 10 torcedores na temporada regular, eu acho que se transformou em 60, digamos assim, durante os, os, os playoffs, por tudo que aconteceu... Tem a mala do Trae que é uma mala boa, porque tem gente que fala, 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 fala e não faz nada, né? É uma é marca necessária, né? É, o, o triang provoca ginásio, o Trae mata a bola de três e faz imitou curry, né? E, <risos> e, e beleza. Mas assim, agora a minha de pergunta... Deixou de Jesus, o Yannis puto, né? Pra Yannis Yannis. É. Cara, e, e, e não é legal pra caramba quando o Yannis tá indo pra linha de lance livre, o ginásio, One! Two! É isso
1: aí foi um feito lá pela torcida do Brooklyn, né? Agora é, tá. é. é, e o pessoal de Atlanta também, também é, pego, repetiu é boa e agora em é. Phoenix também,
0: né? É. é, e ele deu um arpol no lance livre nos jogos contra o Hawks, depois ele acertou o lance livre. É uma coisa inacreditável, né? Não tem, não tem regularidade. Enfim, André, é o seguinte, a pergunta que eu quero te fazer. Ainda no jogo 4, 3 ou 4 das das finais de conferência entre Bucks e Hawks, a lesão do Yannis meio que mexeu com o bril do time, né? Porque aí muita gente falou assim, ah, o Trae Young voltando, que também estava meio baleado, mas o Yannis fora, praticamente. Aí todo mundo falou, tá aí a chance do Hawks em chegar na final. Mas, mas o senhor Chris Milton te lembra bem o nosso querido Fábio Caetano, né? O <risos> Chris o Chris menos
3: Poe privilegiado também. esteticamente
0: ou okay. Chris Paul assim. também entre Chris Paul e Chris Mildo, tô mesmo é só o Chris, né? Chris tá valendo e Holiday, Brook Lopes deram conta do recado até que ponto a lesão do Yannis mexeu positivamente para matar a série contra o Hawks e agora ele volta ainda meio ruim e pode mexer negativamente porque, meu, você olha pro lado o cara tá em quadra mas ele não tá 100%. A gente sabe que ele não tá 100% aí. Então, como é esse alto e baixo, André, de resolver uma série sem, sem a sua principal estrela e agora entrar numa final com ele, mas ele meia boca? Os caras sentem do lado negativo?
1: É, Anderson, é muito do que a gente falou, acho, é, lá no, no comparativo, né, é, do Raio X ontem. O Renan falou muito bem no, de, que ele não consegue colocar o Monte Williams atrás do Mike Bodenhoser, tá? Eu fiz esse exercício de colocá-lo pelo histórico, mas não pelo que vem fazendo. Porque o trabalho do monte Williams é muito melhor. Então, assim, quando o Sanz não contou com o Chris Paul, o time conseguiu jogar praticamente na mesma toada. Né? E se caso vier a não contar com o Devin Booker ou qualquer um desses é, das estrelas, você pode ter certeza que a mesma coisa vai acontecer. Falta, faz, mas ele vai conseguir jogar. O Bucks ele conseguiu se classificar, mas eu acho que muito pelo, pelo nivelamento do adversário também, que foi um adversário duro, o Atlanta Hawks, mas não exigiu que tivesse Dianis em quadra ou que tivesse outras saídas para quando o Dianis não tivesse em quadra, né? Então, ontem a gente viu mesmo é, um time que foi guerreiro, sim, brigou, sim, mas não consegue ser igual o Phoenix Suns, né? A gente vê o banco produzindo muito pouco, a gente vê muita é, jogadores muito sobrecarregados mesmo, né? E o que foi interessante ontem, Anderson, é que esses caras eles não sentiram tanto. Né? Se a gente vê a partida do Chris Middleton, fez 29 pontos, né? o Brook Lopes fez 17, o Holiday quase fez um triplo loops com, com 10 pontos, 9 assistências e 7 rebotes, né? mas faltou mesmo mais do Giannis. Né? Então, como produzir mais sem o Giannis? Essa é a grande questão do Budenholzer. Não que o Giannis não vai jogar, mas nitidamente ele não tá 100%, né, a gente viu por muitas vezes ali, ele não sendo o jogador agressivo que ele é. Então, acho que foi isso, cara, a temporada toda o Bucks foi muito dependente do Yannis para abrir espaço para outros chutadores, para ele mesmo enterrar, fazer suas jogadas de garrafão, né, na defesa também, e agora não vai ser diferente, se ele não der um passo acima, mesmo com a, com a lesão, se ele não fizer partidas melhores do que fez ontem, eu vejo que o Bucks não tem chance alguma mesmo, né, é uma final muito difícil, porque como eu até coloquei no Instagram, eu gosto dos dois times, tem jogadores que eu gosto muito dos dois lados. Né? Mas é isso, Anderson, você vai sentir, só que você não está preparado, ninguém está preparado para perder uma estrela, óbvio, né? Mas eu acho que o Suns está muito mais preparado se perder um desses caras do que o Bucks. Então, é por isso que eu vejo que é, o Bucks vai, vai ser muito difícil, cara, muito difícil, se o Giannis tiver 50%, 60%, 70%, vai ser muito difícil. Dá, dá, não é uma missão impossível. Você não tem o Kevin Durant, James Harden, LeBron James e todo mais do outro lado. Mas você tem um time muito forte e um Chris Paul que está mostrando o jogador que é, é muito pela partida de ontem. Então acho que são esses os pontos aí que o Bucks vai ter que olhar e vai ter que tentar, embora não tenha feito a temporada inteira mas vai ser aí a, a saída para esse time, colocar o dinheiro de pivô igual foi ontem, enfim, tentar outras alternativas, né, que não foram trabalhadas, mas que pode dar certo e, e conseguir encaixar o time
2: aí. para fazer um paralelo, desculpa te cortar, mas fazendo um paralelo, a gente vê muito a comentarista de futebol falar isso, sobre aquele time que perde o campeonato inteiro, Tá lá na zona de rebaixamento, faltando duas rodadas para acabar o campeonato. Esse time tem chance de sair se ele venceu os últimos dois jogos. Cara, mas ele não venceu dois jogos seguidos o campeonato inteiro. Você acha mesmo que só por causa desse, desse quesito de que se ele vencer ele escapa, ele vai mesmo ganhar? É a mesma coisa que acontece com o Bucks. O Bucks não joga se não for apoiado no Yanis. No a temporada inteira, assim, você acha mesmo que agora o Buddenhoser vai conseguir achar um encaixe para esse time conseguir jogar um basquete consistente sem o Yannis, é a gente delirar demais. É, Cara, difícil. tudo pode acontecer. Esporte é dinâmico, é difícil, tem muita coisa que envolve, mas é uma coisa que não dá para acreditar.
1: É. é, a gente fala muito do Chris Middleton, né, fez isso, fez aquilo tal, tudo bem, mas é, em jogos que ele decidiu com o Yannis em quadra, principalmente contra o Nets, se não é a presença do Yannis ali dentro do garrafão... O Middleton também vai sofrer, vai ficar sobrecarregado. Olha. O Jonathan também vai sofrer. Então, só a presença dele ali sendo efetivo faz essas coisas. Mas eu também tô correndo. Eu acho muito difícil que eles consigam mudar e anular o Sans é, nessa série aí.
0: E cara, a lesão do Ian se a gente lembrar da imagem, é joelho. É feio. Não, Ainda não... falar isso. Isso, isso mata o jogo dele Por quê? Porque é um jogo agressivo É um jogo que ataca a garrafão né? É um jogo que precisa de muita força De muito apoio né? Ele vai sentir receio Isso é, isso é normal é o o joelho duas vezes, eu sei o que eu tô falando Eu tenho medo de jogar bola até hoje eu, eu, eu não sei o que vai acontecer Se eu chutar uma bola ali Então, claro que o Giannis está muito mais preparado o, A NBA joga um dia assim Um dia não, os caras são gigantes Mas... O estilo do jogo do Yannis não combina para a sua lesão, né? porque ele vai usar muito esse apoio por causa da agressividade que ele tem dentro do garrafão, né, Fábio?
3: É, e eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, é, qual, é a, qual é a verdadeira extensão dessa lesão, né? Se a gente for parar para pensar, o quanto que eles estão escondendo, qual que é a estratégia que, que o departamento médico, comissão técnica escolheram? Ah, vamos fazer de tudo para ele entrar jogando na, no começo da série e tentar garantir que a gente se mantenha na disputa, ou vamos tentar se manter, mesmo sem ele, para segurar, deixar ele um pouco mais inteiro, ou se recuperar um pouco, e tentar usar ele no partido do jogo 3, 4, o que seja. Então, porque eu fico pensando nisso, no, no futuro. Vocês estão fazendo, né? Pensando aí no, no, nos tempos antigos aí, enchendo de infiltração, vai, só para falar uma coisa bem genérica o joelho do cara e depois isso não pode né, forçar uma volta, se assim, não pode prejudicar ele para a próxima temporada. Eu não sei, eu acho que eu me surpreendeu muito, óbvio, que me surpreendeu muito a entrada dele no jogo ontem. Aí por isso me levantou a questão: a que custo, cara, que estão colocando ele para jogar, colocaram ele para jogar logo de cara assim? Então eu acho. É, fala...
1: Falaram bastante ontem no Live Basketball tipo, BR, né? Os nossos amigos que a gente participa, de... o Renan participou inclusive na segunda-feira, né, Renan? É, sobre isso, de infiltração e tudo mais, né, Fábio? Eu, particularmente, assim, a gente não é médico, né, cara? É muito difícil, mas é, é uma decisão muito difícil, né? Porque o Tentocumpo pensa, pô, será que eu vou ter chance de jogar uma outra final na minha vida, sabendo o nível da NBA? Pode ser que não. Pode me prejudicar se eu fizer uma infiltração? Pode. Mas e se eu fizer e for campeão esse ano, porque eu consegui então... jogar com as infiltrações, então são decisões muito difíceis, eu acho que assim, normal ele não tá, né, ele fez uma infiltração, alguma coisa, e eu acho que ele nem estaria para jogo 3, 4 ou 5, porque de repente se ele tivesse, não, se a gente esperar mais 5 dias, ele vai estar tá, ó, 100%, tá, ah, então beleza, né, que às vezes acontece isso. Eu acho que não, acho que falaram, ó, ele vai jogar baleado, vai ter que fazer essas manobras aqui, e ele falou, cara, pode me colocar porque eu não quero ficar de fora, essa é a minha opinião, tá, não sei se é isso mesmo. Mas vendo assim... E eu, se eu fosse ele, jogaria, cara. Porque eu não sei se ano que vem eu vou ter vou estar na final da NBA de novo, entendeu? Então, acho que essa é uma coisa que... Né, a gente vê aí que o 16 anos é a primeira final. Então, eu, eu jogaria. Eu falo não, pode aplicar essa injeção aí, vamos embora.
0: Mas é, assim, é o que foi eu acompanhei o jogo meio dormindo. Não, não terminei de ver, lógico. Né? Eu não sei até que ponto vocês viram. Mas o Yannis em algum momento ele se queixou, ele abaixou, colocou a mão no joelho, olhou pro banco, ou ele não fez nenhum sinal, porque lembra do Anthony Davis, quando tentou voltar contra o próprio Suns, ele fez um, ele acho que jogou, acho que um minuto, e já colocou a mão aqui, colocou a mão ali, já sentou na quadra, então ele se queixou ali, né? ali já viu que não estava. mas será que o Yannis sentiu dor mesmo, ou se, será, então, a, a minha pergunta para vocês é, em algum momento ele se queixou, ele colocou a mão na dor, porque eu, sinceramente, não vi. Eu não hum.
3: vi. Eu nem vi. Eu também um... reparei.
1: Teve, teve alguns momentos teve. ali em que, eu não sei se era também de lamentar, né, por estar tá perdendo o jogo, porque perdeu o jogo durante o tempo todo, ficou atrás do placar, mas teve umas duas vezes que ele abaixou ali, fez uma, deu meio que uma manquitolada, o que pode ser também um, né, ah, vou fazer... Pode ser pra... nada. É, pode não ser nada. Mas ele deu, deu essas amostras, assim, né? Mas são perguntas que a gente só vai saber depois das finais, né? Isso, ah, o Giannis jogou sem chance nenhuma e perdeu. Ou o Giannis jogou sem chance nenhuma e ganhou. Então, são coisas difíceis, é complicado. Né? É complicado. E, assim, uma temporada
0: cheia de lesões, né, para todas as equipes, o Suns não sofreu com isso, né? Assim, muito. Porque em comparação a, a Lakers, a Nets, ao próprio Bucks, né, agora... Né, o Hawks perdeu o triângulo no momento importante. Culpa do árbitro, né? O cara machucado, foi machucado pelo árbitro. Que coisa maluca. <risos> Enfim. Então, o Suns também é, é beneficiado por essa sorte, digamos assim, né, de, não, de, de uma lesão não ter pego nenhum dos seus craques, né? Nenhum do seu... Porque a gente sempre frisa. né claro que tem o Chris Paul, o Devin Booker, mas eu acho a equipe do Suns realmente uma equipe. Né, que eles rodam bem o jogo assim, todo mundo consegue pontuar bem, né? Aiton, Crowder, né? o Payne, cara, é, acho que é um time muito legal de se ver, e a lesão, acho que passando longe de Phoenix, deu muito certo, né, Renato? Deu, o,
2: o Chris Paul é um cara que tem uma, um históricozinho de algumas lesões sérias, perdeu, é, pra gente lembrar que aquelas finais de 2018, é, que estava voando com o Houston e acabou perdendo por conta de lesão, e esse ano é ele conseguiu se manter é, saudável por boa parte da temporada, ficou fora ali no, no começo dos playoffs, mas é um time que ficou estável com as lesões, né? Numa temporada de, de múltiplas lesões, por N tipo de lesões, é, das principais estrelas dos times, né? É, o Suns conseguiu se manter estável. Nas lesões, e isso, claro, ajudou. A gente tem o caso do Devin Booker que ele machucou o nariz, ficou fora, quando voltou, voltou mais ou menos, mas ontem já, já vimos que ele estava é, praticamente no mesmo nível que ele estava antes da lesão. Então o Santos com certeza se deu muito bem nessa, nessa temporada por conseguir passar uma temporada
3: ileso. Né? Só no começo da série contra o Clippers que o Chris Paul teve Covid? Foi isso?
1: É, isso então, que eu não... ia falar. Teve o Covid do Chris Paul, é, do, perdeu dois jogos, três jogos, acho
3: que dois jogos, né? Jogos, é. que, dois jogos, assim. né? É. que não fez nenhuma diferença. Pois é, né? No fim assim, da você volta,
1: acabou não fazendo. Que coisa. Pois é isso, é isso, é a diferença do time é. coletivo pro time que depende, né, de alguém.
3: Exatamente. É, eu não sei se foi se é o Payne ou se é o seu Bridges agora, eu lembro do pessoal na né, ESPN comentando, que foi um cara daqueles, daqueles tipos de jogador que... Fodaram demais que de jogar em liga de Penny. desenvolvimento, foi, o, ben, foi Penny, o Penny,
1: né? O Penny tava, uhum. ele tava fora da NBA, e hum. o ano passado acho que ele tinha jogado no Magic, não sei, falaram, não, no, no Bulls, não, você, você, tá, você não tem nível para NBA mais, né, ou não tá no tá, tá nível para NBA. Hum. Que
3: então, coisa E né? ele tá
1: mostrando o, o jogador que é, né, e realmente nunca foi um jogador assim, ó... Que jogador, né? E mais, cara, é isso: a confiança, o time. O
3: é o encaixe, técnico, né? Encaixa é. o jogador certo o ali, encaixe. o técnico extrai o, 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 o que o jogador pode dar para aquele esquema ali. É coisa a Exato. Ali, né? Às vezes ele
2: não é genial, mas ele, ele, ele serve para aquele time, para aquela posição, é. para aquela função, e aí ele se torna um uma peça-chave para o time. Né? É, isso. é,
1: muitas vezes o Monte Williams né chegou e, e falou olha, eu não quero que você faça isso, nem isso, nem isso. Você vai fazer isso, que é infiltrar, que ele infiltra muito bem, você vai arremessar. você não quero que você fique né, fazendo jogada de pick and roll, fazendo, enfim, estou né? dando alguns exemplos aqui que às vezes o cara consegue identificar o ponto fraco do cara, fala, ah, não, exatamente. nesses momentos você vai passar a bola e jogar sem bola. Você só vai jogar com bola quando você fizer o que você sabe. Então, essa é a grande diferença, né? Muitas vezes o treinador quer inventar alguma coisa que o cara faça só porque o CP3 faz, o cara não vai conseguir fazer, entendeu? Então, essa aqui é a coisa, né? Porque a gente vê que o Sanz joga de formas diferentes em momentos que estão com outras formações, entendeu? Você pode perceber que o Chris Paul, ele falou mesmo ontem na entrevista no final do jogo: eu tento cadenciar um pouco mais. É, o Williams quer que a gente jogue com pace mais rápido, mas eu tento cadenciar um pouco mais sendo o cara mais velho aqui. E quando ele não tá na quadra, o time joga mais na correria. Então é saber os momentos também dos, dos, dos times que... né, do, do, Dos cinco que estão na quadra ali. E o Monte Williams fez isso muito bem,
3: né? Só contar uma historinha aqui, antes se você me permite, cara. Claro. É, por falar em, em jogador que a gente não espera, que de repente se encaixa ali no time e que dá certo. Não que esse jogador aqui que eu vou citar, ele é, tivesse um passado realmente obscuro. Ele até teve seu destaque. É, há muitos anos, aí, 2013, eu tava no aeroporto, em Miami, vi um cara vindo na minha direção, no corredor, grande assim vindo na minha direção, no celular um porte, né, um, grande, um cara relativamente grande canelinha fininha, assim dando meio que risadona, assim, no celular can canela de grafite, né é, eu olhei e falei, peraí não conheço esse cara, aí passou, eu passei por ele puta que pariu, André Godala aí eu falei ah, puta, ah. e na época ele tava jogando acho que no Denver Nuggets, se não me engano ele, tava meio, ele tinha tido um bom momento no Sixers, né isso, na época até do Ellen Iverson, se não me engano, e depois ele meio que ficou por ali, e naquela época ele tava no Denver Nuggets, por isso que no momento ele tava tranquilo, não tinha ninguém assediando ele, e eu não lembrei automaticamente, foi uma questão de eu passar e lembrar o ele Goddard, dali a dois, três anos, ele foi MVP das finais? Das finais, é.
1: Então, é, e foi peça fundamental em todos só. os títulos do Golden State, né?
3: impressionante, né? Como que adivinhar, né? Que, como que... Tre, dois, três anos antes, eu ia imaginar que ia trombar com o MVP das finais da NBA, né? É. As coisas que às que... vezes acontecem. Encaixou ali no time certinho, Steve Kerr ali e o cara... Estudou. Que ano que foi, Fábio? Desculpa. Foi 2013, cara.
0: 2013? O que eu estava fazendo em 2013, enquanto o nosso companheiro estava encontrando o André Godala? <risos> Acompanhando do meu time na Série B, né? o meu time futebolístico. <risos> isso, isso... Estava na es... Eu estava estudando em escola, nem né? imaginava nada, e é isso, olha que legal, contador é de é, história. Eu, hein, eu né? nessa
2: época, eu morava no Rio de Janeiro, mais, pre mais precisamente em Duque de Caxias, e era passado para trás por taxistas múltiplos lá.
1: <risos> é verdade, né, Renan? Teve isso, né? Sim, eu nem lembrava,
0: é verdade. Era passado <risos> para trás por taxistas múltiplos, foi boa. <risos> ah, meu Deus, muito bom. O Fábio, eu quero te fazer uma pergunta que eu fiz a rapaziada semana passada, mas... que é o seguinte: a gente levou sempre essa final, principalmente o Suns, né, a gente sempre levou uma comparação assim, cara, é o Miami Heat do ano passado? Ah, beleza, pode ser. Mas assim, o Miami Heat do ano passado, quando a gente viu o Nossa, chegou na final. Tyler Hero tal, olha que cara bom, né? Como que vai ser a temporada né, 21, 2021 20, do Miami? Aconteceu coisa nenhuma. Mas nada. Então, a, a pergunta que eu quero te fazer é, esse Suns, ele vai começar a se figurar realmente entre os favoritos a partir de agora, né? Vai trazer alguém, vai se desfazer de alguém, ou vai ser o Miami Heat, que vai chegar numa final strondando, é claro que o Miami pegando aquele Lakers completo, para mim não tinha chance mesmo. A gente tá falando de um Suns que tem muita chance de ser campeão. Então aí já pode estar tá um ponto de diferença. Tá? Mas para essas próximas temporadas, o Suns sempre vai erguer o dedinho ali quando alguém perguntar, e os, e os times favoritos? Ou é coisinha simples?
3: Olha, eu acho que para ser hegemonia acho improvável, viu Anderson? O que pode acontecer é se conseguir manter aí esse elenco, pode continuar beliscando alguma coisa ou outra. É claro que, por exemplo, de uma temporada para outra, hoje em dia tá tão volátil, vamos chamar assim, a NBA, em termos de mudança de elenco, que a gente não pode imaginar que um time a gente pode imaginar, na verdade, que um time que tá prontinho no ano, chega no ano seguinte e se desfaz, né? Não, talvez não tenha essa ambição tão... A ambição é maior de outros times se reforçarem e montarem grandes elencos do que tentar uma hegemonia, a diferença só do, do, do Golden State, que acabou se reforçando ainda mais, mas o Suns eu vejo como um time não, não tão poderoso para ser hegemônico, mas um time que se, se, se conseguir manter esse elenco aí, ele pode continuar beliscando, chegando por ali, se o Chris se mantiver saudável, o Devin Burke é um cara, vamos dizer assim, se ele for campeão, principalmente, ele vai ficar tranquilamente. Mas não vejo ele, por exemplo, como um cara que, tipo, se ele perdeu o título, assim, ah, não quero brincar mais, vou lá procurar um time para ser campeão. Porque eu vi um rapaz dando depoimento na transmissão da SPN ontem, dizendo que ele foi, ficou aí 6, 7 anos, eu nem imaginava isso, não, lembro, não cheguei a fazer essa conta, 6, 7 anos ali, Meio que no anonimato, junto com um elenco bem mais, redu... bem mais fraco, né? bem inferior tecnicamente, e ele ficou lá, não quis ir para lugar nenhum, não. Ele foi o que ainda se costuma chamar de franchise player, né? Então eu acho que se ele ficar, ficar uma base mínima ali do. Mínima, não, uma base de fato do Santos, eles vão continuar beliscando sim. Mas a hegemonia acho que não.
0: Cara, é, um, é mais um time, André, que, que nasce firme e forte, né? Nasce no sentido de agora figurar bastante. Na Conferência Oeste, que é a mais temida, né? Porque você olha um Lakers, você tem que citar, querendo ou não, o Clippers, o Golden State a qualquer momento, com a volta do Clay Thompson, o Curry Bain, se chegar mais alguém, é outro time que figura muito forte. Tem o Jazz do Renan, que foi muito bem, tem grandes chances de fazer uma grande campanha novamente. Tem o Nuggets com a volta, né, do Jamal Murray. É, uma, é, é um lado, né? É, é um lado Oeste. Muito forte. Então, tá nascendo mais uma potência para brigar com esse povo todo aí que, né, que nos anos anteriores já figurava bastante.
1: É, Anderson, excelente pergunta sua e excelente observação do Fábio também, cara. Essa pergunta foi uma das melhores aí dos nossos podcasts. Porque eu fiz um exercício rápido aqui na minha cabeça, e realmente, quais foram as hegemonias, né, as dinastias que nós tivemos na NBA? Eu vou colocar de 90 para frente, tá? Que é, eu não lembro, obviamente, porque eu nasci em 90, né? Mas que eu acompanho mais. O Fábio pode, de repente, até expandir um pouco mais. O Renan também. <risos> é, cara, nos anos 90, nós tivemos dinastia Chicago Bulls. O que, que a gente tinha de material humano ali? Michael Jordan, Scott Pippen e Dennis Rodman. Né? No começo, só Jordan e Pippen. E depois, só, né? Jordan e Pippen. <risos> e depois, Dennis Rodman. Depois, nós tivemos Lakers. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e todo aquele timeço Robert Horry, Derek Fisher e outros jogadores que nós tivemos ali. Mas, ó, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal, só precisa falar os dois. Né? Depois nós tivemos aí é, um período que teve título do Spurs, teve título do Pistons, teve título do Miami Heat, teve título do San Antonio Spurs de novo, que foi uma hegemonia mais ganha um ano, perde dois, ganha outro, mas foi uma hegemonia, foi uma dinastia porque ganhou quatro títulos que a gente tinha, Tony Parker, Tim Duncan, né, lá no começo é, as Torres Gêmeas, como é que era o nome do outro? David fã? Robinson. David Robinson, né? E mais Mano de nobre depois. Então, olha os caras que a gente tá falando das dinastias, né? É, esses caras se comparam a Chris Paul e Devin Booker? Para mim não, né? Para fechar, teve a do Miami Heat, LeBron James do Wade e Chris Bosh, e depois Stephen Kirkley Thompson e Kevin Durant. Então, deixa eu incluir mim,
3: mais não. uma, Andreão inclui só mais uma, cara, dinastia, dinastia, eu não sei, mais. foi bicampeonato, Houston Rockets, 94, 95.
1: 94, 95. Não, eu acho que até o bi, né, a gente fala, é, vamos, vamos, vamos colocar o bicampeonato aí. Então, é, cara, eu, eu vejo que vem para ser uma potência, sim, mas realmente o que o Fabio falou, não vejo uma dinastia, porque compara o material humano das dinastias com o material humano do Santos. Eu acho que é bem diferente, né? Você tinha em uma o Jordan, na outra o Kobe, na outra o LeBron. Teve a dinastia LeBron, né? Miami Heat, Cleveland e Lakers, né? Não foi bem uma dinastia de um time só, mas de um jogador. Enfim, então eu vejo isso. Gostaria muito que ficasse, ganhasse mais títulos, mas eu acho que para ser uma dinastia, né? Para brigar mais de três anos, vamos colocar assim, brigar mais de três anos por título, né? Ganhar dois, ganhar três, brigar mais de quatro anos por título eu vejo que não, mas é o que você consolidou bem, Anderson. É um dos times que vem para ficar aí, pelo menos no futuro próximo, brigando forte no Oeste. Dinastia, difícil, mas é, brigando muito forte no Oeste, pelo jogador que tem, pelo técnico que tem e tudo mais.
0: Pô, Renan, o que que o, vamos supor, o Suns campeão, certo? Aí reúne a cúpula do Suns, o que que os, cara, o que que os caras fazem? Vamos renovar, vamos segurar todo mundo, ou vamos trazer um, dois caras aí, um cara bom para fazer um trio junto com o Chris Paul e com o Devin Booker, e um ou dois ali né para continuar mantendo uma rotatividade legal do time, ou sossega, simplesmente sossega, né? apenas mantém os caras, não, não, não traz ninguém e vamos de novo. Se foi assim né, na temporada passada, pode ser assim de novo. Você, Renan,
2: faz quando você é o dono do Suns, bateu o campeão, e aí? O que que faz? Anderson, é... Pergunta de um milhão de dólares, Que time que não é campeão que eu faço agora? Olha o Lakers aí, que precisou fazer umas trocas e não foi tão bem. Yeah. É difícil. Cara, assim, a espinha dorsal do time já se tem, né? Se você consegue segurar os três ali... É... Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton, por exemplo. Já, você já tem uma, uma boa espinha dorsal, dorsal de um time para ser consistente. As outras peças, você pode ter uma troca daqui, outra ali. Eu acho difícil o Santos conseguir fazer um movimento de trazer uma terceira estrela. Considerando que o Devin Booker já é uma estrela, é, eu acho difícil o Santos conseguir fazer esse movimento de trazer mais uma. Não vejo o Santos como uma franquia... Que aguça os olhos de, de grandes estrelas. Então eu não vejo isso. Seria ideal, você pode dar em troca 10 picks, é, pode dar Jay Crowder. pode dar é, é, rapaz, você falou picks, eu falei, Ô,
1: vai transferir 2 milhões aí para conta. <risos>
2: é, <risos> pique, pick de draft.
1: Ah, desculpa.
2: <risos> então, cara, você faz o que for preciso, abre ah, o espaço no cap, traz o cara, e aí depois o resto você, você se vê. Mas não acho que é o caso. Então, o que eu vejo é, tenta segurar a, a, os principais jogadores desse, que compõem esse time, acho que aí o Mount Williams consegue dizer quem pra ele são os essenciais, que, claro, nessa lista, Chris Paul e Devin Booker uh, lideram. Uh, e aí acho que ele consegue... Por exemplo, dá para ele trocar o Crowder para um, uma outra peça que faz o mesmo serviço que o Crowder faz, entendeu? É, mas, por exemplo, não vejo se ele trocar o Devin Booker, por mais que venha uma estrela, não sei se vai conseguir ter o encaixe que teve esse ano. Então, é uma análise fina. Como eu disse, não acho que o Santos consegue ter é, é, nome e mercado para trazer alguém grande. Então, se eu o único Monte Williams vê o que é essencial para eles manter esse time, renova com esses caras, mantém esses caras, acho que tem que fazer uma força aí para segurar o Chris Pro, acho que ele vai querer fazer pelo menos mais um ano e, e aí você tenta encaixar acho difícil, tá é, o, o, o Santos manter esse nível de assim, de ser um contender, de falar que vai chegar na final de novo, esse ano aconteceram muitas coisas que culminaram nesse... Nessa, nessa final do Suns, claro Sempre pontuando que eles fizeram uma temporada sensacional é, Segundo lugar no, no Oeste Só atrás do Jazz, por um, uma vitória é, Mandaram no, nos playoffs Cara, tudo certo Mas a gente tem que lembrar que teve um monte de lesão Tem um monte de time aí que sofreu por, por ausências importantes Então eu não vejo o Suns assim é, de novo, sendo um segundo colocado, por exemplo, ou primeiro colocado, mas veja eles indo, indo para o playoff e brigando frente a frente com os grandes. Então é, é uma coisa de formiguinha. Claro que se ele consegue bem esse ano, ele já foi bem ali na bolha ano passado e não conseguiu ir para os playoffs. Aí, esse ano ele chega nas finais. Vamos lá, vai, é campeão. Se ano que vem ele consegue, com alguns ajustes, ele consegue de novo chegar em uma final de conferência ele consegue de novo chegar nas finais ou quem sabe até ser campeão cara, aí Felix Fênix vira um mercado grande, aí o Santos
0: começa a conseguir fazer grandes movimentações de mercado. Querem responder essa pergunta também, meus caros André e Fábio acho que foi até interessante esse exercício pode emendar também do outro lado, caso o Bucks perca ganhe, o Yannis é, você acha que se eles perder se, se o Bucks perde o título, o Yannis com aquela coisa, pô, será que vai chegar no final de novo? Será que não é um, uma coisa mais firme para ele mudar de ares, por exemplo? Né, para tentar realmente ser campeão? Enfim, são exercícios futurísticos que dá para se falar agora. Né?
3: Então, Anderson, tá tendo uma coceira, né, de mudar time campeão, né? Uma coisa, eu não entendo exatamente da parte dos negócios ali que fizeram o Lakers fazer essas trocas. Eu ia o que falar fez exatamente o,
1: isso, Fábio. Falar o Kawhi Leonard... Isso.
3: Né, o Kawhi Leonard saindo do Toronto logo depois de ser campeão, tem uma coisa ali que não sei de acontece, então não sei o que, que pode se passar nos bastidores ali, para o pessoal ter uma tranquilidade de manter, porque como eu tava falando, a gente falou aqui em alguns momentos aqui, na, né, nesse nosso podcast aqui, é... tá tudo bem encaixado, o Jay Crowder, me veio um negócio aqui do Jay Crowder ser o Rodman desse time, com mais recurso técnico, mas aquele cara, tem que ter aquele cara amarvado, como diz o, o, o Zé Boquinha, né? Tem que ter um cara amarvado para poder fazer, dar uma, um gás ali, né, no, no time. Então parece que tá tudo muito bem encaixado. Vai valer, mesmo se não, se não ganhar o título, vai valer a pena de fazer, pessoal? Acho que não, não vale a pena. Eu, pelo menos, penso E esse
1: assim. time é tão bem montado que, assim, o Crowder pontuar, meter bola de três, é um plus. Porque... É nítido que assim, ó, você vai defender, você vai pegar rebote, você vai ajudar nas trocas, você vai marcar o cara grande, você vai marcar perímetro. Se você meter bola, beleza. Que ontem ele fez, eu ia falar zero, mas acho que ele fez dois lance-livros no final, dois pontos, enfim, não sei. E, cara, contribuiu demais, marcando um o Middleton um em alguns momentos. Um ponto, marcando o Middleton, marcando o Dianes, enfim. Então, é, é aí, né, é aí que tá. E esse exercício, realmente, cara, se a gente pegar o time campeões e que foram bicampeões, é muito difícil de um ano para o outro mudar muita coisa. Geralmente o time que é bicampeão é igual o Golden State, foi, né? Quase foi Tri, o Miami Heat de LeBron James, enfim, era isso. Ah, vamos trazer um cara ali para encaixar aqui, encaixar ali. O Lakers perdeu quatro caras, sendo que um era um meio titular, que era o Rondo, né? O Dwight Howard era um pivô que tava jogando muito bem. Então, no momento ali, tudo bem, teve a questão de, ah, o pessoal queria... É renovação, Danny Green também saiu que era titular absoluto do time mas são coisas que realmente assim, time que tá ganhando não se mexe, né, tem aquela, aquela questão, então ficou mais do que provado esse ano, é, que foi uma escolha errada, não sei se aqueles caras tivessem, teria sido campeão mas realmente, né, se o Phoenix for campeão, que eu acredito que vai tem que tentar manter todos esses caras aí, não tem ninguém que é estrela absurda que vai pedir absurdo e eu vejo que o ambiente que eles estão ali também né, favorece o pessoal querer ficar. Porque muitas vezes, ah, o cara tem isso, tem aquilo, mas ah, o elenco não tá legal, né teve umas birrinhas ali, uma briguinha aqui, uma briguinha. Mas eu vejo que é um elenco bem sintonizado, então é, é uma coisa que realmente, o time foi campeão, acho que tem que tentar mexer o mínimo e reforçar só onde precisa. Né?
2: Oh, mas o Kawaii, mas... por exemplo, mais de metade de Toronto deu... Jantar de graça pra ele, bicho. Aqui em Campinas, dois restaurantes é. de chave me deram jantar de graça, eu não saio nunca mais, velho. O cara mesmo é de metade.
1: Ah, mas curou. o Cauai não liga pra nada disso, né? O Cauai queria é. morar em Los Angeles, ficar perto da família ali ficar tranquilo. Acho que era esse o objetivo dele, porque ele não ligava pra nada disso. Bom, já ah, fiz é, meu é. nome aqui, agora vou ser ídolo pra sempre no Canadá. Então, enfim.
0: Mas a, a questão não é nem você mexer no time a questão é você se acomodar você consegue é, manter todo o elenco vai, fica Chris Paul, fica Devin Booker fica Crowder, fica Payne e fala assim meu, é isso aí que a gente ganhou é isso aí que a gente vai continuar porque como vocês falaram muito bem anteriormente não tem uma estrela gigantesca gigantesca no Santos então será que não cai na mesmice Assim, eu digo assim, porque quando um time é campeão, no ano que vem, né, ele vai ser o time a ser batido. Concordam comigo ou não? Uhum. É, o, é, é o time visado. O time visado, os caras vão trabalhar, 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 que é para tirar você do primeiro lugar. Então, o, o que se faz? Você reforça mais o time, você melhora, você busca evoluir. A questão é, e se o Santos fizer que nem fez o hit? se acomodar, só ficar com os caras e não evoluir, porque eu sinceramente ficaria muito decepcionado se o Suns fizesse uma temporada michuruca no ano que vem, muito decepcionado, é disso aqui que a gente tá vendo agora, para cá, manter, os caras passam por cima, é o lado oeste gente, o Golden State vai voltar com tudo. O Lakers vai voltar com tudo. Uma hora, em algum momento, o Clippers vai aparecer, principalmente se o Kawhi ficar. Eu acho que é difícil. O,
1: o Michael Jordan ficar. fala muito isso na série, né, Anderson? O primeiro título é muito difícil. O segundo é mais ainda. O terceiro é quase impossível, né? E ele foi no sexto. É? O sexto foi quase, porque realmente ninguém aguenta mais, todo mundo quer ganhar. Até os árbitros ficam meio, ah, deixa eu dar um aqui, que esse sério tá ganhando demais. Então é muito difícil, <risos> <velho>. <risos> É, entendeu? Eu só não queria que o Sans que
0: o, que o ficasse estagnado.
3: Só isso. Eu acho que pode acabar sendo pontual, talvez uma mudança pontual. Acho que vai ser, não. Eu entendo que poderia ser uma mudança pontual, usando né, o Bulls como referência. A gente lembra aí, por exemplo, do De um ano era Peckson, depois B.J. Armstrong, Ron Harper, sabe aquelas mudanças que você fala assim: putz, mas esses quem são esses caras? Não são, pode não ser nada demais, mas eles estavam ali, eles mantiveram a consistência do time. Se eles tiverem essa sagacidade aí de trazer um cara que deu uma, uma segurada aí no, no, no ritmo, na, na, na consistência do time, aí vai da genialidade aí dos, dos diretores, dos dirigentes, né, para poder achar essa peça aí, né, em termos de grana, como é que eu vou fazer essa engenharia financeira, essa uma coisa toda, né. Rapidinho, falando do Bucks aqui, que você perguntou também sobre possibilidade de manter o elenco, vai depender, hoje em dia, só posso dizer que depende do nível de vaidade do, do Yannis. Eu vejo ele como um, cara mais, como um cara mais low profile. Ah, ultimamente, o que a gente tem mais visto é isso, eu quero mais ficar aqui, eu quero ser campeão. E aí o cara sai. Lillard já tá se tá falando do Lillard já, né? De, de mudanças por aí. Então, e eu sinceramente vejo o Yannis um pouco mais sossegado Mas mesmo assim, pelo nível, pela, pela toada que a coisa é. tem, tem, tem tido Eu acho que a chance dele sair
1: Eu acho é, é que essa chegada é na final segura ele um, ele um pouco, viu? Se o Bugs é. tivesse tido mais um ano decepcionante total uhum. E, cara, perder para o Suns, eu não acho que é decepcionante Eu não acho que tem que mandar o Baden-Hosen embora Eu não acho uhum. que o Yannis tem que sair Eu não acho, eu acho que eles chegaram longe Mesmo com as lesões, eles bateram nets. Né? batendo o Nets num, num, né? mostrando que porque chegava contra um cara maior né? um, um time maior o Bucks não passava, que foi contra o Kawhi há dois anos atrás, o ano passado eu nem lembro para quem o Bucks perdeu, mas não chegou na final pro próprio Heat, né? que chegou na final enfim, então eu acho que é uma temporada positiva né? vendo pelo, pelo aspecto do basquete é uma temporada positiva e pode ser até super positiva né? que a gente falou, pode ser até que eles levantem a taça aí, né
0: ah, se o Bucks for campeão, a gente vai vir com um cara de pastel pro programa, né? Não, porque ninguém tá acreditando nisso. Né? Então, enfim. Mas é, é assim, você falou bem agora, André. É, se a gente reunir toda a equipe da final, Sans e Bucks, o Yannis é a maior estranho de todos, certo?
1: Uhum. Ah, eu e... falei isso, é mais que Não, tem é dois MVPs. Mas, cara, imagina o Chris Paul ganha pelo Phoenix Suns. Você falou, ele não tem não. nenhuma estrela espetacular, mas o Chris Paul vai virar esse cara. É porque ele já tá mais velho, né? Tem tudo isso. O Bucks, o, o, o Bucks com o Giannis, o Giannis pode ter uma carreira muito maior que a do Chris Paul, ganhando dois, três, quatro títulos, enfim. Pelo jogador que ele pode vir a ser, né? Mas, realmente, é o que você falou, tem essa, essas, esses degrais aí, né?
0: É, e, e ele sendo o maior dos 10... 12, 15, quinhentos em quadro... ele vai perder... ele, assim, na opinião nossa, ele vai perder... aí ele vai olhar pra trás... vai olhar pro quintal e falar... cara, eu cheguei numa final... não tô bem, tô baleado... e a equipe não deu conta... Eu, eu, ele sabe que, eu, que ele é o cara dali... então não pode bater na cabeça dele ali... e falar... cara, eu vou, acho que eu vou mudar... mas ele vai mudar para onde? ele chega em algum time hoje... pra ser campeão sendo o cara do time, porque vocês acham que ele aceitaria chegar no time para não ser o franchise player? Se ele for para o Lakers, ele não é. Se ele for para o Nets, esquece, não tem nem como ir para o Nets. Mas também, se for, não vai ser. Então, para brigar por título, eu acho que ainda vale a pena ficar no Bucks. Não sei Sim. não.
2: Não sei não. É, eu acho que o Bucks é, é mais ou menos o que eu falei do, do Phoenix Suns, não, não consegue ter um chamariz. Tem Yannis, claro, né? Que tem uma galera que quer jogar com ele, mas não vejo alguém querendo dividir papel com ele ali de superestrela. Esse, esse é o problema. O Bucks não vai conseguir trazer alguém para ajudar e fazer, finalmente, esse time do Bucks jogar mais como equipe e depender um pouco menos do jogo do Yannis. É, o Yannis ele é um cara fenomenal. É, ele vai decidir um monte de jogo. Mas o time tem que jogar, tem que ser consistente e deixar espaço para ele brilhar. É, não dá para ficar dependendo só dele, o jogo em cima dele. É, terceira temporada que a gente tá vendo aí que, cara, não dá para falar que nessa não deu certo, porque pode dar, ele pode ser campeão. É. Mas não inspira confiança, não né? É um time que você aposta seu dinheiro nele, Sim. que vai ser campeão. Eu vejo, cara, um, uma, um time que ele pode ir se juntar com, com outros caras e ele pode dividir estrelismo, mas mesmo assim ainda ser uma pontinha, uma estrela um pouquinho maior, é um Golden State da vida. Que tem ali dois frutadores, ele vai ser o cara Meu que vai Deus do céu, a Não, é aí, admitido, aí,
0: né? aí, aí esquece. Eu ele bateu acho ser que... dentro, os caras vão ter que
1: fechar. Aí sobra o Curry, sobra o Clay Thompson, e mais alguém lá que sempre meia gol de 3. E alguma
2: coisa que já, já vem sido cogitado há algum tempo. Sim. né? Dele Sim. se
0: juntar Sim. e tudo Sim. mais. Eu acho que é uma, o... uma saída pra ele. Imagina ele e o Green defendendo? Nossa. Pois é. Não, coisa de louco. Hum.
1: Não, Renan, essa não. Ideia, não, Renan. As panelas <risos> desse ano, as panelas desse ano acabaram. O Lakers ah. acabou, o Nets acabou. Vamos com essas finais, que tá muito mais legal esses não. times que Eu não, lá, não apoio, eu não apoio, então, mas tá se bom, foi pra ele né? trocar,
2: não, pra ele correr atrás de um anel, é uma saída pra ele. Não, é um sim. time que suporta ele, que que tem um, uma vaga um para ele perfeito, no time, né? ele chega para jogar
1: e tudo mais e já. Era. Mas é.
2: entra um monte de
1: porquês aí. Mas eu vou Nossa. te falar, o Steve Kerr não gosta muito de um jogador que não tem um arremesso na quadra, é assim, hum, porque já tem, tem, já tem o Dream on Green você vai ter mais um, ele gosta de ter pelo menos quatro caras que metem bola e deixa só o Green pra armar e mete as bolinhas dele de vez em quando, mas seria legal, pra não estender muito o assunto só isso que eu, minha observação
0: Fábio e André que, é, que agora fala foi do Renan mais alguma coisa né, pra gente fechar, antes do palpitão porque a gente vai encerrar com o palpitão só que já é. tem dois palpitão que tá pronto eu quero saber só de mais dois fique à vontade Fábio
3: Cara, antes eu só queria lembrar fazer aí uma, uma, um, um throwback, né? Amanhã quinta-feira, né? Os jovens falam throwback Thursday, né? Tá chegando a quinta-feira. É, lembrar do, do Phoenix Suns de 93, cara. Eu lembro bastante desse time aí. É, eu tô tentando lembrar agora exatamente o time inteiro titular, não, não consegui. Mas eu lembro do, do Kevin Johnson, armador. Eu lembro o do Dan Dan é Dan. O,
1: o cara que é o proprietário do. Proprietário não, general manager do. Do Celtics, era, né? Saiu agora, jogava, Danny né? Andy, Danny End, Danny End,
3: ele vinha do banco. E o Charles Barkley, né? Sim. Então, era um time bem legal de se ver ali, tudo. O, inclusive, o treinador daquele time, eu fiquei sabendo, o nome, me lembrava que ele faleceu esse ano, o Westfall, né? Então, eu lembro que era uma, uma época bacana, um amigo meu tinha uma bola de basquete do Kevin Johnson, que um, a mãe do um amigo nosso trouxe pra gente, a gente jogava na, na garagem dele ali. Então, era um time legal, um time bom, mas é que realmente não não tinha como passar pelo Bulls, né? E o Barkley ficou naquele hall do, das grandes estrelas aí que não conseguiu um anel, né, como o Will, o, o Stockton. Não é exatamente.
1: <risos> okay. CP3 ou Booker, um dos dois ou os dois serão maiores que Charles Barkley para a franquia Phoenix Suns ou para os torcedores do Suns, caso vençam esse ano, Fábio.
3: Ah, eu acho que pelo menos fica pau a pau se ganhar o título, né? Só de ganhar um anel ali já fica pau a pau, não tem como não colocar aí num nível aí igual. É que numa época que os jogadores eram mais identificados com os times, realmente fica isso se mantém pro, pro, pro passar dos anos, mas um anel fala mais alto, né? Fa, ou fala alto o suficiente pra poder equiparar com grandes estrelas. Bom,
0: pra mim é 4x1. O André, não quero saber, ele falou que vai ganhar 4x0. Não, senhor... Vou mudar o não, não. Que
1: isso? Cara, né? Não tô entendendo. Mas... Vou colocar 4 a 2 porque eu quero que o Bucks ganhe dois jogos. Ah, mas aí ficou fácil. A dependendo, imagem... se... dependendo uh -huh. do que acontecer, eu vou torcer para o Bucks ganhar todos os jogos, três jogos, para ser 4 a 3 para chegar até o jogo 7. Se acontecer Entendi. algumas coisas aí que a gente tá querendo, eu espero Entendi. Que... Entendi. que tenha muitos jogos, mas eu vou colocar 4 a 2
0: Podia ser 10 a 9. Né?
1: <risos> 20 a 19. É, realmente.
0: 20 a 19. Realmente, cara, temos novidades, mas vamos ver aí o que vai rolar. Depois até a gente conta o fato aí, né? mas ainda é muito delicado. É muito mas até então, eu, eu lembro desse detalhe, né? e, então o, o André pode mudar, não tem problema. Então, para mim, ainda é 4x1, o André é 4x2. Renan, quanto vai ser? Eu
2: acho que um 4x2 também. Eu não lembro se você já tinha dado palpite disso. De verdade, minha memória tá uma beleza.
3: Mas eu
2: fico com 4x2 pro, pro Suns também.
3: E aí, Fabião? É, eu tenho, tenho tudo pra ser 4x1. É, uma varrida até poderia ser, mas por causa disso, por eu acreditar nisso, vou falar 4x2. Porque, né, tá tudo muito estranho. Então, é. por, por, porque eu não acredito que vai ser 4x2, eu vou palpitar 4x2. não
0: excelente, que seja 4x2 então, 53 né André vamos ver o que, que, vai, que, que vai rolar aí cara, Não, legal demais
1: brincadeiras assim a parte, eu falei mas eu acho que se o Giannis conseguir jogar mais e tal, eu acho que dá para o Bucks ganhar uns dois jogos aí acho muito difícil ganhar o título e tal mas acho que um 4x0 eu exagerei eu empolguei com o Phoenix Suns de Devin Booker que vai ser meu ídolo depois de aposentar o Lebron. Uma porque joga muito e outra porque se parece muito com o melhor apresentador de podcasts que a gente já viu Esse no país brasileiro Cara, e
0: também fora só daqui. A só, só o cavanhaque. Só o cavanhaque. Meu Deus do céu. Ó, Amanhã eu vou conseguir ver o jogo, né? porque sexta-feira é feriado aqui. Para você que está no estado de São Paulo, parabéns. Para você que não está no estado de São Paulo, eu sinto muito mas eu vou assistir, vou conseguir enfim, assistir esse jogo 2 com tranquilidade porque sexta-feira é dormir até meio-dia né, é dormir até meio-dia bom, tá batendo uma hora já cara, que rápido que passou, assunto muito bom muito bom e tem que encerrar e agradecer mais uma vez, mas vou deixar o Fábio por último porque o convidado encerra Renan, obrigado mais uma vez pelo 57 é... vamos aí, né, mais uma final sempre bom lembrar né? a primeira temporada completinha do Bola Laranja, acompanhando né, tudo, a temporada regular, as finais, tudo, e estamos firmes e fortes aí para que o sol ilumine a primeira temporada do Bola Laranja, né, acompanhando com esperança que veste o Phoenix Suns, aí é capaz do Bucks ganhar, né, que eu cravei o Nets campeão e deu o que deu. Um abraço, Renan, até semana que vem.
2: Um abraço, Anderson, um abraço, André, um abraço ao Fábio, os ouvintes do Bola Laranja É, bom, esperamos que, que Tenha sete jogos, a gente tá voltando No 4x2, falando mais consciente Mas a gente espera sempre que tenha mais jogos Pra gente poder acompanhar, poder falar mais Aqui sempre e tudo mais Não se esqueçam da promoção, vai lá no, no, no Insta do Bola Laranja Concorrer à Jersey Um dia depois da final A gente vai fazer uma live, vai sortear Essa, essa Jersey E, cara, o, o, o sol, a gente espera que o sol vá brilhar, uh, esse campeão da NBA, essas finais, né? Mas eu mesmo esperava que o um jazz entoasse essas essa, finais, mas não foi o que, o que aconteceu. Então vamos lá, vamos, vamos torcer para que o sol brilhe para essas finais.
0: Ah, e antes que eu me esqueça, cara, a verdade, tem essa promoção. Fábio, o senhor já está convidadíssimo para a nossa live. Tá, a gente vai sortear a camisa. Não sei se você viu o um post no Insta aí algumas semanas atrás aí, que tinha só que marcar lá dois amigos né, para concorrer a camisa. No... Eu, não sei se vai ser... eu não sei se essa live vai virar um programa semanal tá, para a gente gravar sempre numa quarta ou quinta-feira, porque a ideia era gravar sempre após a final. Ou seja, a final é terça-feira, a gente grava quarta. A final é domingo, a gente grava segunda. Isso aí eu ainda não sei, a gente ainda não sabe. Tá? Mas caso se tornar um programa semanal, beleza. Mas a gente quer que você participe dessa live aí, né? Porque vai ser um. Legal, valeu. É, repente, é legal Anderson,
1: gente. Se chegar no jogo 7, a gente pode gravar antes do jogo, porque daí já sabe que vai ser o final, aquele dia, vai acabar, né? A gente pode fazer isso também, entendeu? É, aí a gente vai tem ser que ver. Vai ser. Vamos torcer. Vamos torcer. É, a gente vai vendo, a gente entra em
0: contato de novo com você, Fábio, que aí ao é vivo é mais legal, beleza? Então você beleza. já tá correndo espera aí, mas espera aí que o seu tchau vem logo depois do André, André deixa eu falar um negócio baixinho pra você aqui cartola, bicho, rapidão faltam, okay. dois, faltam dois jogadores eu tô com 85 aquele abraço, até semana que vem
1: eu não tô tão bem, mas eu tô liderando a minha liga e isso que importa agora nesse momento, então a isso, nossa tem vozinha, ideia foi boa né? <risos> cara, eu tô, com, eu tô com o Renan eu vou fazer um poema aqui o sol secou o lago do qual eu gostava então, Nossa! O sol acabou com o Jazz, o Renan queria Jazz, eu queria que os lagos vencessem, mas o sol apagou o lago. O Sans, ele. Como é que eu falei no, no, no episódio passado? Ele derreteu os nossos palpites. <risos> mas é isso aí gente, obrigado, obrigado Renan, obrigado Fábio obrigado demais aí Fábio por ter participado valeu Anderson, vamos, vamos acompanhar as finais aí, vamos lá no Instagram seguir o nosso né, participar da nossa promoção, segue a gente no Instagram é, no, aqui no YouTube, e se inscreve no canal e obrigado a todos que estavam até aqui os que estão acompanhando a gente sempre que a gente está aí nos 57 por causa de todos vocês, valeu gente, um abração e até semana que vem
0: Fábio Caetano, meu Chapa, obrigado mais uma vez pelo convite aceito, por participar. Cara, eu nunca vi uma hora passar tão rápido na vida, né? Foi um papo muito bom, muito obrigado mais uma vez. Gostei do seu quinteto, gostei do seu. O trio não surpreendeu. Acho que isso aí é o trio da maioria, né? Ah, talvez o Lebron ali entrasse, como o André falou, mas eu gostei do seu quinteto, meus parabéns, cara. E a gente te aguarda ainda né, mais vezes, né? A sua participação é muito gratificante aqui para nós. E. Até a próxima. Obrigado por participar do 57.
3: Valeu, valeu, Anderson. Valeu, Renan, André. Mais uma vez, obrigado aí pelo pela, convite para participar de novo. Valeu, galera, que está acompanhando aí o, o Bola Laranja. E vamos acompanhar essas finais, cara. É sempre legal. Não tem envolvimento emocional, então a gente acompanha mais tranquilo aí as finais. Vamos curtir bastante. Sim. E, e é meio diferente, né? É uma coisa, sem querer exagerar, né? Meio que um São Caetano e Paulista, né? Na final, só o Jay Crowley tem experiência <risos> com o final. Então é meio assim, fica meio confuso. Mas é legal, vai dar pra gostei. se divertir. Aí. Vai dar para se divertir. Gostei, aí. gostei. É um final bacana.
0: Hum, que legal. Cara, gente, obrigado mais uma vez a todos que chegaram até aqui. É aquilo de sempre, se inscrevam no canal, fiquem de olho nas redes sociais aí, lá no Insta também, que terão que teríamos novidades. Se você ainda não está participando da promoção, é só ir lá, ache o post lá e marque dois amigos que vocês já estarão participando aí do sorteio da camisa logo após o campeão. Gente, obrigado. Até semana que vem. Até o 58. Se o seu time está na final, boa sorte. Se você está só acompanhando de diversão, boa sorte também e que venha a próxima temporada. Aquele abraço. Até.